1: 14 ottobre al Manaco di Bellezza, iniziare con Haydn e la sinfonia dell'orso, l'orso, ah. la sinfonia numero 82, splendida, splendida opera di questo grande maestro viennese, ci porta a parlare di un orso molto, molto celebre, molto simpatico, molto dolce.
0: Un grandissimo successo. Un grandissimo
1: successo. Io l'ho scoperto tardivamente, cioè non ha occupato la mia infanzia. Questo orso, ce n'erano altri, penso a Pezzi, ah. che tu non, non conosci. Se lo dici tu. Le però. avventure di Pezzi. <ride> ah. Però questo è l'orso,
0: forse l'orsetto più famoso. Per Masa, È sì. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, che non c'entra, anzi c'entra con i Pooh. Sapevi? i no. Pooh Poo si chiamano Pooh Poo si chiamano Pooh perché nel 66 quando devono registrare si chiamava in un altro modo quando devono registrare il, mo- il nome vanno alla casa di produzione la cui segretaria era inglese e lei era cresciuta con i racconti di questo famoso Milne e in Italia ancora nessuno lo conosceva eh, Winnie the Pooh e quindi è nata così veramente? Vedi? Ma è
1: incredibile allora parliamo dei Pooh eh, non parliamo di Winnie the Pooh. Piccola Katie? No. Allora, Alan Milne è il creatore di questo personaggio che viene pubblicato per la prima volta il 14 ottobre del 1926, negli Stati Uniti naturalmente, si tratta di un libro per ragazzi e si tratta di un libro che poi è destinato a diventare famosissimo grazie sempre, a chi, l'è, sempre lui. Sempre, l'è lui. sempre lui grazie a Walt Disney naturalmente cioè è il simpatico sacchiotto golosissimo di miele
0: di miele, non di mele di miele, di miele. Di,
1: non di mieli non di Paolo, <ride> Paolo Mieli no? o delle mele vive in questo bosco dei cento acri e in questo bosco ha degli amici molto simpatici perché i suoi amici sono tigro che è una tigre. È tutto, è tutto, che non, è tutto senza senso, I o che I, sarà
0: immagino l'asino. l'asino.
1: E poi kangu che anche sarà punto. un canguro e Pimpi, che chiamato è chiamato anche porcelletto, nella porcelletto che è pirane. un, un, maialino, <ride> un, maialino, un sì. maialino. Beh, diciamo che questa Allegra combricola fa guadagnare a Disney circa un miliardo di dollari ogni anno, cioè, quindi vale quanto Topolino, quanto Minnie quanto Paperino, quanto Pippo, quanto Pluto messi insieme. È un business pazzesco. Nel 1929, quindi subito dopo la prima pubblicazione, Milne vende i diritti sui personaggi che erano stati in realtà ideati da, da Schlesinger alla Disney e la Disney nel 61 fa
0: La corazzata. esplodere
1: <ride> questo cartone animato. All'inizio vengono adattate le storie di Milne e poi in seguito
0: ne creano di nuove. Come un po'
1: 007 con Ian Fleming.
0: Sì, esattamente. Eh, che
1: ormai non sei, abbiamo raschiato il fondo. Eh? Allora, viene tutto molto semplificato. Se voi vedete le strisce, i disegni... Sono più stilizzate. Sì, mentre nel cartone animato il, il successo di questa serie credo sia dato dalla morbidezza è un cartone animato morbido è
0: vero e non ha particolari riferimenti all'attualità non c'è Paperino contro Hitler ad esempio no, no. Non, può <ride> non può succedere c'è Winnie the Pooh no, contro no. Winnie, contro non, i pirati non c'è Winnie the Pooh contro Kim Il Sung no è sempre un'atmosfera ovattata sì
1: sì, sì. è tutto, è Sussex, tutto dolce no. è tutto morbido sì. non si capisce poi perché miele è tutto è, mieloso mieloso ma poi perché la tigre non si mangia a un certo punto il maialetto eh eh, e l'orso non è delle, delle zampate, no, eh. è, tutto, è tutto dolcissimo. dolcissimo eh? Va bene
0: alasso. per questo che ci piace. sì. Tra l'altro, io so che tu sei molto affezionata a Winnie the Pooh e adesso si può dormire come Winnie the Pooh. C'è una casa ispirata a lui, interamente ricostruita nell'East Sussex, proprio nella foresta di Ashdown, il luogo del bosco dei cento acri. La struttura si chiama Beer BB. No, no. Sì. E l'host, cioè il proprietario della struttura, è Kim Raymond, disegnatore dell'iconico corsetto da oltre 30 anni, che ha detto: Mi manca solo di fare la casa, eccetera. Gli ospiti avranno a disposizione, nella credenza della cucina, scaffali colmi di barattoli di miele. Oh, stupendo.
1: Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancora di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò, con quanta forza avrò, faccio sport, ma penso già a quello che mi
0: va. Oh latte, miele, cioccolato, dalla fame non ci vedo più, sono il grasso e tondo blu. Dalla fame
1: non ci vedi più, ho Winnie Blue. Il figlio Christopher Robin aveva un orsetto che si chiamava Winnipeg. in realtà questo bambino aveva visto un orsetto nello zoo di Londra ed era rimasto talmente colpito da costringere il povero padre a tornare reiteratamente allo zoo, Pensate che infanzia disturbata, no? aveva sviluppato una vera e propria ossessione per questo orso e quindi il padre a un certo punto... A sua volta inizia... la sviluppa... La sviluppa, lui... beh, però eh, ci fa un sacco eh, di sì, soldi. Sì, cioè, sì. Il, il padre gli raccontava delle storie di un orsetto perché non poteva portarlo a loro... Ma cosa
0: facevano nella vita questi qua, oltre a parlare di orsi? Secondo
1: me prima era una famiglia <ride> da tre generazioni di falegnami. Il padre, a furia di raccontare storie sugli orsi a sto bambino, a e un certo, certo punto
0: mettiamo... si inventa, eh, mettiamo la reddito, come lo
1: chiamo Winnie. Sì. E poi arriva Pu. Pu in realtà, che cos'era? Pu. No, no non, era, non erano i Poo, non era PU, ma era il nome di un cigno. Che figlio, no, è tutto vero, che il figlio aveva incontrato in un'altra occasione. A me viene in mente fantozzi quando gli chiedono cos'è l'organigramma dell'azienda. E lui dice: eh? Eh, c'è Tutto un prato verde. E poi dice, e poi lì a Gianni Agus è venuto un cigno. <ride> Mettete questo contributo. È venuto un cigno. Guardi, lei adesso mi deve dire come inserito nell'organigramma dell'azienda. Come? Lei sa cos'è l'organigramma, no? No, 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 no. Guarda. Aspetta. Ah, ecco. Le braccia. Ah, no. Ah, ah quelli che... Ah, Lo, no, no, l'organigramma. Una... Le pinne. No, no, un ah, tutto no. Una... Ah, la cresta? No, quelli che hanno... Sono so al marasma no. più completo. No, no, non mi può dare una mano, lei! Io? Lei, lei non si ricorda niente del mio passato? Ma è lei che si deve ricordare qualcosa! Io. io mi ricordo solo. solo un. un prato verde c'era. Un prato verde. E poi improvvisamente lì. Ah, oh, sa. Dove? Lì? Eh, eh, più a sinistra. Sì. E poi. Un cigno è venuto. Un cigno? È venuto un cigno. Un cigno? Sì, tutto con anche lui ne sapeva. che cosa? un organigramma, un organigramma al eh, Non cioè, Cio. mi sto confondendo non mi ricordo più niente oggi Winnie the Pooh occupa uno spazio fondamentale nella, nella vita dei bambini come sapete i bambini entrano ed escono hanno fatto dei film sai cos'è poi il grande vantaggio dei cartoni animati? Mm. che funzionano sempre cioè le serie per bambini sì. hanno una caratteristica straordinaria che è quella di esaurire un ciclo
0: e di averne sempre uno pronto è vero mi ricordo capisci cosa di voglio di dire Chuck Castoro con la musica di Nico Fidenco cioè, Don <ride> Chuck Castoro Don Chuck Castoro lo fai vedere a un bambino oggi certo, è perfetto. perfetto
1: allora vi racconterò una cosa non c'entra niente ma ve la racconto tu sai quante puntate ci sono di calze Calzelunghe? no prova a dirlo mille tu dici mille io pensavo sì. sai quante sono? 26 cioè da 40 anni, 50 anni, ci sono 26 puntate, quindi vuol dire che durano sei mesi, una alla settimana, e, e poi le rimetti in circolo, il, il bambino che ha smesso di vederla è un fratellino che inizia. Tu pensa... Come eh,
0: ottimizzare.
1: Beh, un guadagno pazzesco, eh? va bene. Senti, vogliamo salutare Winnie the Pooh eh, dicendo due cose. Allora, nel 60 è stato il primo bestseller... Uh, fra i libri in lingua straniera nella classifica del New York Times Pensa. e recentemente 2018 un nuovo film che ha avuto un successo planetario dal Il ritorno tetto,
0: al bosco dei cento acri di Mark Foster, di Mark Foster. vi lasciamo con Ewan uh, McGregor
1: sì nei panni di, di Christopher Robin adulto
0: vieni entriamo qui senti non devi salutare la gente hai capito tu? Nessuno deve sapere che ti muovi e parli.
1: Ma perché? Perché... perché... tu sei diverso. E alla gente non piacciono le cose diverse. Quindi non devo essere io? No! No, tu devi essere sempre te stesso. Ora sono molto confuso. Forse sarà perché ho fame. Hai già mangiato. Oh, sì, giusto. Allora non era abbastanza. Va bene, lasciamo perdere. Per adesso... Cerca semplicemente di essere te stesso, ma meno esuberante. Espuberante? Sta fermo, rilassato, a bocca chiusa.
0: Grazie Piero di averci raccontato tutte queste cose su Winnie the Pooh. Adesso Adesso passiamo a un argomento un po' più… tu! Forse approfondisco adesso, io ormai Winnie the Pooh non posso più farne a meno.
1: Beh, il 14 ottobre del 1980 si svolgeva a Torino
0: la marcia dei 40.000.
1: Fu un vero fulmine nel ciel ben poco sereno della Torino degli anni Ottanta,
0: è l'anno della Panda tra l'altro, 1980, certo. le macchine in produzione, la Panda, la Fiat Strada che è una versione della Ritmo e la Super Mirafiori che è una versione della 131, questo era il, 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 panorama, la produzione. il panorama, c'era una vertenza
1: sindacale della Fiat che durava da più di un mese,
0: il Mastino era Cesare Romiti, sì, perché Agnelli era molto distaccato, assolutamente, sì. Posso dirti che
1: in realtà su questa vicenda forse sì, occorrerebbe sì, sì. fare un po' di, di indagine perché non è così detto che Romiti sia stato il, il, il protagonista unico e assoluto. Cioè, no, certo. Credo che Carlo Caglieri e anche Annibaldi abbiano avuto un ruolo molto importante in questa vicenda, che poi nel tempo è, è, è diventato, come dire... Più, più chiaro ed evidente allora che cosa era successo? Eh, il capofila ricordiamolo era Luigi Arisio che è morto all'età di 94 anni l'anno scorso Sì. l'altro appunto certamente uno dei protagonisti è Cesare Rometti che era l'amministratore delegato della Fiat la Fiat è in un momento di crisi nera a maggio c'è stata una, una minaccia di pesanti tagli del personale e di cassa
0: integrazione, cassa integrazione
1: per migliaia di lavoratori. La Fiat veniva da un momento di grande incertezza anche rispetto al suo azionariato, era passato di lì un predone che poi avrebbe fatto molta strada, parlo di Carlo De Benedetti. Sì. Umberto Agnelli
0: aveva, aveva dato le dimissioni dal ruolo di co- co-amministratore, coamministratore delegato. delegato. Stiamo parlando tra l'altro di una Torino molto lontana da quella di oggi, c'è una città fabbrica ancora nel 1980 in cui ciò che succedeva alla Fiat eh, riguardava l'economia di una regione e non solo di una una regione. Eh, Lasciami dire momenti molto diversi da quelli di oggi dove alla Fiat è consentito fare qualunque cosa, compreso sostanzialmente essere Essere, venduta, venduta, e nel silenzio della politica mentre come vedremo in questo e dei caso e dei giornali che non vogliono dar fastidio alla politica e alla, e alla proprietà mentre in questo caso la politica ha un ruolo molto importante certo. perché Enrico Berlinguer prende posizione, il partito comunista è sul pezzo e, e oggi invece si assiste a un silenzio un silenzio che a me sconcerta molto
1: sì, sono d'accordo con te Uh, a settembre la Fiat preannuncia la messa in cassa integrazione di 24.000 dipendenti per 18 mesi, ai quali si aggiungono, dopo una settimana di difficili confronti con i sindacati, quasi 15.000 licenziamenti. Eh Scatta lo sciopero generale uh, con il blocco dei, can- dei cancelli, il picchettaggio degli ingressi agli stabilimenti. Ricordiamo, sono anni terribili,
0: siamo appena usciti dagli anni di piombo, Sì, non,
1: in realtà non siamo ancora usciti dagli anni di piombo,
0: Sì, stiamo avviandoci a una normalizzazione dei rapporti e, della, e dei rapporti soprattutto dentro le fabbriche, ricordiamo che nelle fabbriche certo. c'erano stati dei casi tremendi. Certo.
1: Berlinguer arriva davanti ai cancelli di Mirafiori e Pubblicamente dà il suo appoggio, l'appoggio del partito, del Partito Comunista Italiano, alla vertenza sindacale. In qualche modo lascia intendere che l'eventuale occupazione della fabbrica avrebbe avuto. il consenso della parte politica. Del partito. Nel frattempo, la Fiat è costretta a fare un passo indietro, cioè il 27 settembre, eh, il giorno dopo le dichiarazioni di Berlinguer, il governo, governo Cossiga, eh, dà le dimissioni e quindi. A questo punto, in qualche
0: modo... La Fiat si trova con le spalle al muro. Sì, perché non perché ha non neanche ha più, l'interlocutore. Non ha interlocutori.
1: E quindi fa un passo indietro sul licenziamento, ma insiste sulla, sulla, casa sulla casa integrazione, a zero ore, e sul prepensionamento degli operai anziani. I picchetti a questo punto continuano e, ahimè, ci scappa anche il morto, perché Vincenzo Monsignore, un dirigente di 48 anni, è colpito da infarto mentre cerca di bloccare i blocchi di Mirafiori
0: tu sei una, hai ricevuto lettere di licenziamento? di
1: Cassa Integrazione a 0 di Cassa
0: Integrazione sì. e, senti, ci sono molte donne che hanno ricevuto il tuo reparto la, la tantissime,
1: tantissime ci stiamo chiedendo tutte con quale criterio abbiano fatto queste scelte combinazione sono sempre quelle persone che si sono fatte rispettare quindi hanno fatto fuori prima quelle là poi loro dicono che ci sarà il rientro, tutte quelle balle lì, tanto non ci crediamo. Beh, Quindi, ma proprio per niente. Tanto Quindi, loro... le, le donne del tuo reparto sono in lotta anche loro, solidarie con sì, te? Sì, sì. E anche quelle
0: lì che non hanno avuto la lettera, sono solidarie con noi, senz'altro.
1: A questo punto entra in scena un soggetto decisivo.
0: Sì, perché Romiti nelle sue memorie poi avrebbe confidato che Agnelli stava per cedere. E eh, gli aveva concesso sostanzialmente tre giorni di tempo per trovare un accordo con i sindacati prima di accettare un compromesso al ribasso.
1: E a questo punto entra in scena Luigi Arisio. Luigi Arisio era un un dirigente, un caporeparto delle Sellerie. Se non sbaglio, che lavorava in Fiat già da diversi anni, aveva sotto di sé circa 250 operai. Eh, Lui di fatto guida una, una riunione in via informale di quadri impiegati Fiat al Teatro Nuovo e questa cosa sfocia in una manifestazione per le strade di Torino quella che doveva essere semplicemente una manifestazione di uno sparuto gruppo di colletti bianchi vede una partecipazione straordinaria di migliaia di cittadini torinesi che eh, sfilano dietro degli striscioni dove sostanzialmente c'è scritto vogliamo la trattativa ma non vogliamo la morte della Fiat.
0: È una città che si
1: muove e che risponde. La la marcia prende il nome della marcia dei 40.000, in realtà ci sono come sempre sui, sui numeri delle versioni discordanti perché la questura e la sinistra concordano nel parlare di 12.000 manifestanti, mentre Arisio avrà, come dire, anche l'onestà di dire che non erano più di 30.000.
0: Il 40 nasce da una ironia dell'allora segretario della CGL, Luciano Lama, che disse sì, sono 40.000, come dire, ma sì, esatto. aumentiamo... E però questa cosa poi... E però poi prende piede... Diventa e, un, e, un autogol, certo. di fatto, perché Lama dicendo
1: sono 40.000... Eh, di fatto stabilisce quest- questo numero questo, eh, e anche questo nome, sì. questo nome che poi agisce perché è un momento di svolta di fatto tre giorni dopo solo tre giorni dopo si chiude la trattativa tra la Fiat e i sindacati de- vengono ritirati i licenziamenti ma si va avanti con la cassa integrazione per 22.000 operai e Diciamo, è un momento decisivo nel cambio dei rapporti tra la politica, i sindacati e le aziende. Che poi verrà ricordato spesso, forse diciamo c'è stata anche un po' un'appropriazione in debita.
0: Non è un caso che avvenga nel 1980, cioè gli anni 80 sono un momento di svolta sia nell'economia sia nei rapporti. Eh, sociali assolutamente proprio cambia il mondo cambia il mondo sì sarebbe stato impossibile una cosa del genere dieci anni prima no assolutamente inimmaginabile poi ecco diciamo che forse io
1: voglio pensare che sia stato un momento in cui una parte della società ha voluto dire basta non tanto a quelli che sono i, i, i necessari rapporti tra le forze sociali ma
0: è amaro a quel, a quel
1: terribile periodo è amaro,
0: diciamo divertente e amaro nello stesso tempo pensare che molti di quei colletti bianchi che sfilavano sono stati poi anni, licenziati dieci anni dopo sarebbero stati licenziati perché proprio il cambiamento della, e la crisi la crisi lunghissima della Fiat che, che dura fi, fino ad oggi eh, portò poi a, con la stessa nonchalance a sbarazzarsi di questi ragionieri certo. eh, capisettore però ecco si, si, si può come dire
1: individuare questo come uno dei momenti decisivi dell'uscita del paese da quel da quell'inferno che sono stati eh, gli anni di piombo per alzate di mano allora chi approva l'ipotesi di accordo con le cose che abbiamo specificato prima a Salamon. Mari. è contrario.
0: È un momento molto preciso che racconta bene le contraddizioni di una città come Torino. E eh, di un paese come l'Italia. Di un paese come l'Italia. Diciamo che
1: poi l'avvocato splendidamente andava in barcavela.
0: Sì, ma... e lasciava ad altri sbolognare la faccenda. Certo. Eh? E miti.
1: Secondo, miti. Lo sti- secondo lo stile <ride> della
0: casa. E eh? Secondo lo stile della Real Casa.
1: Della Real Ca- la vera Real Casa. Va bene. Leonardo, senti, ricordiamo al pubblico che le nostre puntate sono disponibili in podcast su Spotify. Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On air, cliccando al Manacco di Bellezza, oppure sul sito di Intesa San Paolo www.intesasanpaolo.com, sempre cercando al Manacco di
0: Bellezza. Il nostro Leonardo ci porta... È uscito un libro molto interessante, diciamo un Atlante. Sinagoghe italiane raccontate e illustrate di Adam Smulevich. È un viaggio tra le sinagoghe d'Italia, un patrimonio importantissimo, antichissimo. La più antica sinagoga dell'Europa occidentale si trova in Italia, a Ostia Antica. Fu costruita nel I secolo a.C. e rinnovata nel IV d.C. Poi c'è Trieste, una delle più grandi sinagoghe d'Europa. Merano, Biella, nella cui sinagoga è conservato il più antico rotolo in uso di tutta la diaspora, fino qui, fino a Milano, la sinagoga di Milano è un inno alla multiculturalità il legno dei sedili è di provenienza balcanica, israeliana la manovalanza che li ha creati, le vetrate sono opera di un artista newyorchese, il pavimento è in marmo rosso di Trani e in marmo perlato della Sicilia. Beh. E nel Tempio si può ammirare un oratorio di rito sefardita orientale con gli arredi di una sinagoga scomparsa di Sermide nel Mantovano. No, bellissimo, 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 vedi? Evviva! Tutti in sinagoga. Tutti in sinagoga. A domani.